0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Filosofia kaavila ja on luvassa tällä kertaa, mutta luodaan ensin katseet tundalle. Miksi vastaleikattu ruoho tai kevään ensimmäinen saunavihta tuoksuvat niin hyvältä? Entä voisiko joulutulla ilman joulukuusen tuoksua? Nämä tuoksut ovat VOC-yhdisteitä eli kasvien ilman päästämiä hiiltä sisältäviä yhdisteitä. VOK-yhdisteiden avulla kasvit voivat suojautua esimerkiksi tuhohyönteisiä vastaan, keskustella toisten kasvien kanssa ilman välityksellä tai suojautua vaikkapa kuumuuden aiheuttamalta stressiltä. Sen sijaan ihmisen ja ilmaston kannalta näiden yhdisteiden merkitys onkin hieman monimutkaisempi. Dosentti Minna Kivimäenpää on ollut mukana selvittämässä arktisten alueiden VOK-päästöjä. Kivimäenpää on Anne Heikkisen haastateltavana.
2: Eli nuo yhdisteet ne tulee englannin kielen sanosta Volatile Organic Compounds, eli tarkoittaa kasvien ilmaan päästäviä hiiltä sisältäviä yhdisteitä. Ja tavallisille ihmisille ne on ehkä kaikkein tutuimpia niin hajuina. Esimerkiksi niin joulukuusi, se haisee vokeille, siinä on sellaisia terpeninimisiä yhdisteitä, sitten saunavihta, leikattu ruoho, kukat, ne haisee vokeille. Mutta kaikki vokit ei kuitenkaan niin kuin, tuoksu. Ja, tota, syy miksi kasvit päästään niitä ilmaan on se, että kasvi käyttää niitä vokkeja esimerkiksi houkuttelemaan pölyttäjiä. Sitten se puolustautuu niitä vastaan esimerkiksi hyönteisiä tai niitä kasveja syöviä eläimiä vastaan. Sitten kasvit voivat jopa ilman kautta niiden vokkien avulla keskustella toistensa kanssa. Sitten niitä vokkeja, ne ovat solun sisällä, suojaa kasvia vaikkapa kuumuustressiltä. Niillä monia kasvitarvitteen niin niitä puolustautumiseen ja sitten ihan kasvuun ja kehittymiseen.
3: Ja osa niistä haittuu ilmaan. Ja kun nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin emme tiedä, että edistävätkö ne vai hidastavatko ne ilmaston lämpenemistä?
2: Joo, se onkin mielenkiintoinen. tämä vokkien ja ilmastonmuutoksen yhteys. Eli kun ilmasto lämpenee, niin kasvit päästää ilma, ilmaan enempi vokkeja. Ja sitten ne vokit taas puolestaan voi vaikuttaa siihen ilman lämpötilaan. Ja siinä on, se vaikutus voi olla sekä lämmittävä että viilentävä. Eli se viilentävä vaikutus tulee siitä, että kun ne vokit pääsee ilmaan, ja ne ovat hyvin reaktiivisia ilmakehän kaikkien hiukkasten ja kemiallisten yhdisteiden kanssa. Ja niistä vokeista voi ilmakehään muodosta pieniä hiukkasia aerosoleja. Ja ne vaikuttaa siihen, että esimerkiksi auringon valo siroo, että se ei pääse ihan niin kuumana ja terävänä tänne maapallolle. Ja sitten toisaalta, kun niistä kasvien vokeista muodostuu niitä hiukkasia, niin ne voi muodostua pilvien tiivistymisytiminä. Ja ne voi paikallisesti lisätä pilvisyyttä. Eli tällä tavalla ne vokit voi viilentää paikallisesti ilmakehää. Mutta ne voi myös lämmittää. Eli jos ilmakehässä on metaania, joka on todella voimakas kasvihuonekaasu, eli se lämmittää ilmakehää. Ja jos siellä ilmakehässä on metaanin lisäksi vokkeja, ja sitten siellä on kaikkia hapettimia, esimerkiksi hydroksyyliyhdisteitä siellä ilmakehässä, niin ne hydroksyyliyhdisteet ne reagoikin niiden vokkien kanssa, eikä sen metaanin kanssa. Ja silloin se metaani jää pitemmäksi aikaa sinne ilmakehään. Eli sitä kautta ne vokit voi sitten lämmittää ilmakehää. Ja tämä on sen takia, että vokkeja tutkitaan, kun ei oikein tiedä, että, että mi- mitä ne tekee sille ilmakehän lämpötilalle tulevaisuudessa.
3: No mutta tämä teidän ryhmänne on tutkinut VOK-yhdisteitä nimenomaan tuolla arktisilla alueilla. Miksi juuri siellä? Miksi se on kiinnostava VOK-yhdisteiden kannalta?
2: Ihan sen takia, että arktisilla alueilla ja yleensä niin pohjoisessa ilmastonmuutos on kaikkein nopeinta ja voimakkainta ja kaikkein niin karmeimmat ennusteet ennustaa, että lämpötila voisi nousta siellä jopa 11 astetta. Ja suurimmalle osalle ihmisellä on tuttua, että mitä se vaikuttaa se lämpeneminen esimerkiksi ikiroudalle tai jäätiköiden sulamiselle, mutta se vaikuttaa myös sinne niihin kasviyhteisöihin. Eli kasvukausi pitenee, kasvit menestyy paremmin, sinne pystyy tulemaan niin leviämään uusia lajeja. Sitten siellä monet lajit menestyy esimerkiksi varvut, jotka niin ja niistä yksivuotiset, jotka pudottaa lehtensä. Siitä tulee enempi kariketta. Ja kun se karike menee maahan, siitä tulee enempi ravinteita. Ja taas kasvit kasvaa enempi. Ja tota, me halutaan tietää, että mitä, mitä nämä kasvillisuusmuutokset, mitä ne ta- tarkoittaa niin niiden vokkien kannalta. lisääntyykö ne vai ei? Syy siihen, minkä takia me ollaan kiinnostuttu niiden arktisen alueen vokeista, on se, että Yleensä niin oletetaan, että siellä arktisla alueella ja pohjoisessa ne VOK-päästöt kasvillisuudesta on todella mitättömiä. Johtuen siitä, kun ne kasvit on todella pieniä ja kasvukausi on lyhyt ja on kylmää ja kylmällä ei vokkeja, ja kylmyys rajoittaa niiden kasvien menestymistä. Mutta me ollaan niin osoitettu se, että ne on aivan huomattavia ne VOK-päästöt myös sieltä tuntureilta ja arktisilta alueilta.
3: Tätä tutkimusta on tehty Ruotsin Lapissa ja Grönlannissa. Minkälaisia alueita ne ovat?
2: Ne on siis ihan tuosta Lapissa, Ruotsin Lapissa esimerkiksi on tunturissa niitä koealueja. Ne ovat puuttomia alueita, missä kasvaa matalaa varpua, sammalia, jäkäliä, matalia ruohoja. Ja ne, sillä on useita koealoja. Ja tota, 25 vuotta on pyörinyt kaikkein vanhimmat. Ja ne toteutetaan sillä lailla, ne, ne, esimerkiksi se lämmitysaltistus, että siellä on semmoisia ehkä reilu metri kertaa metri koealuja, ja siihen ympärille on laitettu pieni kasvihuone, mikä on päältä avoin, ja se lisää lämpötilaa noin kaksi astetta. Ja sitten siellä on munkinlaisia, esimerkiksi on tutkittu myös lisääntyneen pilvisyyden vaikutuksia, ja ne on toteutettu sillä lailla, että siinä Koealan päällä on varjostava kangas, joka leikkaa auringon säteilyyn, noin 50 prosenttia pois. Ja sitten se toteutetaan sillä lailla, että niihin koealueelle ripotellaan kariketta joka vuosi. Ja sitten siellä tietysti on myös verrokkialueet, missä ei ole mitään käsittelyä, että se on ihan luonnollisessa tilassa.
3: Se 25 vuotta on jo hurjan pitkä aika. Tarvitaanko tällaisia pitkiä koejaksoja, pitkiä sarjoja, jotta oikeasti nähdään, mitä tapahtuu? Ilmastonmuutos taitaa olla sellainen ilmiö ja tekijä, josta ei niin sormia napauttamalla voi sanoa vielä yhtään mitään. No kyllä vaan.
2: Esimerkiksi näissä meidän kokeissa, missä me tutkimme lisäyksen vaikutuksia noihin niin niitä on aikaisemminkin tutkittu. Mutta vasta kymmenen vuoden kuluttua ne hokit rupesivat lisääntymään sen karikkeen vaikutuksesta, vaikutuksesta, ja se lisäys vielä voimisti sitten lämmityksen vaikutuksia. Ja toinen on sitten, että kun olen itse täällä Itä-Suomen yliopistossa tutkinut lämpenemisen vaikutuksia metsäpuihin, ja ne kokeet on ollut lyhyempiä, ehkä yhdestä kolmeen vuotta, ne niin on huomattu, että ne Pitkä, pitkäaikaisten kokeiden vasteet siellä arktisessa ympäristössä, ne on, ne on niin kuin aivan erilaisia kuin mitä sitten tämmöiset lyhytaikaiset. Syy toki voi olla, että on aivan erilaisesta kasvillisuustyypistä kyse, mutta mieluummin tutkisin asioita niin kuin pitkällä aikajänteellä.
3: No mitä voi sanoa niistä tuloksista? Se on ehkä selvää, että kun se kasvillisuuden määrä siellä lisääntyy, niin päästöt lisääntyvät. Voiko sen näin? Suoraviivaisesti vetää tämän johtopäätöksen.
2: No kyllä, näin se juuri on. Että kun tulee lisää kasvillisuutta, ne vokkipäästöt pääst- lisääntyy. Mutta siellä on myös se, että se kasvillisuuden koostumus muuttuu. Eli sinne tulee enempi varpuja, esimerkiksi nyt vaikka vaivaiskoivua, ää, Lapin alppiruusua, tämmöiset lajit lisääntyy siellä. Ja ne on sellaisia lajeja, jotka päästää paljon vokkeja. Eli se on se lämmitys. Yleensä ottaen kasvillisuuden lisääntyminen ja sitten sen kasvillisuuden
3: koostumuksen muuttuminen. Ja sitten vielä se karikkeen lisääntyminen, joka voimistaako se näitä kaikkia? Kyllä, näin juuri. Sen lisäksi me
2: ollaan myös tutkittu sitä, että muuttuuko sen yksittäisen kasvilajin kyky päästää niitä vokkeja. Mutta näin ei käy että se on niin kuin tasaantunut tietylle tasolle, että se on se kasvilajisto ja sen määrä, mikä lisää niitä
3: vokkeja. Mutta edelleenkään meillä ei ole vastausta siihen, että onko se hyvä vai onko se paha.
2: Ei. Että siinä tarvitaan sitten ilmastomallintajien apua ja tätä meidän dataa, että mikä niiden vokkien merkitys on, että onko se, että se viilentää ilmastoa vai lämmittää, mutta tämmöiset yleensä ottaen, mitä ajatellaan, katsotaan ihan kaikkia vaikutuksia, niin yleensä ottaen ajatellaan, että se kasvillisuuden vaikutus olisi viilentävä.
3: No mitä ajattelet näistä tutkimuksista ja niiden merkityksistä? Tuolta arktisilta alueelta on kovin vähän sitä tutkimustietoa. Miten tärkeä palanne ne ovat, kun tehdään vaikkapa ilmastomallinnusta?
2: No kyllä se on aivan keskeinen. Niitä voi käyttää ilmastomallinnuksessa tutkia, että ottaa ne kasvien VOK-päästöt mukaan siihen mallinnukseen ja katsoa, että miten ilmasto muuttuu tulevaisuudessa. Kyllä meillä on siellä meneillään olevia kokeita. Esimerkiksi tutkitaan sitä, että miten sateisuuden lisääntyminen vaikuttaa kasvillisuuteen ja taas niihin vok Ja siellä pohjoisessahan sateisuuden lisääminen, lisääntyminen tarkoittaa, että tulee enempi lunta ja se mahdollisesti keväällä on siellä maassa pitempään, me tutkitaan tätä esimerkiksi
3: tällä hetkellä. Se on aivan ensimmäisiä kokeita koko maailmassa. No miten usein tutkijan täytyy itse käydä siellä pienten kasvihuoneiden tykönä, vai tuleeko sieltä vaan dataa tänne kauas ja ja sitten täällä katsotaan niitä tuloksia ja tehdään johtopäätöksiä?
2: Kyllä meidän tutkijoiden pitää siellä käydä, mutta minä olen ohjaajan ominaisuudessa, niin käyn ehkä kerran vuodessa koealalla, mutta sitten meillä on ahkeria, kenttäkelpoisia väitöskirjatyöntekijöitä, jotka viettää pitkiä aikoja kentälle ja kerää sitä arvokasta dataa ja tekee mittauksia. Me ollaan tässä tutkimuksessa mukana myös sen takia, että meillä on keinot tutkia niiden kasvien toimintaa ja sopeutumista ne muuttumaan ilmastoon ja me käytetään mikroskooppista menetelmää, me tutketaan lehden rakennetta, miten se kasvi sopeutuu. Ja me ollaan huomattu, että niiden VOK-päästöjen ja kasvin rakenteen välillä on yhteyksiä ja ne selittää joitakin näitä kasvien lajitason muutoksia, että minkä takia ne VOKit ei siellä nyt sitten lajissa, jollakin lajilla lisääntyneetkään lämpötilan kasvamisen
1: myötä. Näin totesi dosentti Minna Kivimäenpää Itä-Suomen yliopistosta. Jo Aristoteles tiesi aikoinaan, että talous tulee ymmärtää välineeksi hyvän elämän saavuttamisessa. Jotta talouspalvelisi tätä tavoitetta, siinä tulisi välttää äärimmäisyyksiä. Mikäli pysytään siis kohtuuden rajoissa, meillä on mahdollisuudet saavuttaa hyvä ja mielekäs elämä. Tuohon elämän mielekkyyteen vaikuttaa myös taide sen eri muodoissaan. Mutta miten paljon talous vaikuttaa taiteeseen? Voiko ne sovittaa yhteen ilman talouden ja taiteen logikoiden yhteen törmäystä? Näitä kysymyksiä pohti taiteen sosiologian professori Erkki Sevänen filosofia Kahvilassa.
0: Voisi sanoa näin, että se klassinen moderni kulttuuri, joka siis syntyi 1700-luvun jälkipuolella ja jonka aikaa me on eletty sitten 1978-luvulle asti, niin tuota... Tätä sen jälkeistä aikaa on sitten nimitty globaaliksi moderniteetiksi, jos se edeltävä oli, edeltävä vaihe 1700-luvun lopulta 1970-luvulla oli tätä klassista moderniteettia, nyt me eletään globaalissa moderniteetissa tai jotkut myös postmoderniteetissa. Tämä klassinen moderni yhteiskunta ja kulttuuri ei pakottanut taiteen aluetta noudattamaan talouden lakeja. Se teki niin selvän eron taiteen ja talouden välillä. Eli taiteella ja taloudella oli tässä vaiheessa eri logiikat. Ja taidetta ei, ei siis saatettu tuota taloudellisten lainsen, lakien tuota, alaiseksi. Mä otan muutamia esimerkkiä siitä, että mitä nämä tutkijat ajattelevat tästä taiteen alueesta, mikä on ollut niinku taiteen tehtävä modernissa kulttuurissa. Tuossa on ensin toi Habermas, toi saksalainen Jürgen Habermas, niin hän sanoi, että tämä moderni taide on ollut, ollut, ollut esteettis-ekspressiivisen rationaalisuuden alue. Tämä on tämmöinen sana hirviö, mutta, mutta hänen ajatuksensa oli se, että, että tota niin, taiteen vastaanottajat niin vastaanottavat taidetta omaa elämänkokemuksensa ja maailman ymmärryksensä pohjalta. Ja vasta- sitten me voidaan verrata sitä omaa elämänkokemustamme ja omaa maailmankäsitystämme siihen, mitä taideteos meille esittää. Ja me myös projisoidaan taiteeseen, Koko ajan näitä muistumia omasta elämän ja elämän kokemuksestamme. Ja tällä tavalla niin kuin, taiteen vastaanotto on tämmöistä niin kuin, vertailuprosessia, jossa tota, niin, me voidaan niin kuin, reflektoida sitä omaa elämän kokemustamme ja omaa elämäntilannetta ja omaa minuuttamme. Kysymys on tällaisesta niin kuin, itsetuntemusprosessista tämä taiteen vastaanotto öö, Havermasin mukaan. Ja hän sanoi, että, että taide opettaa ihmisille syventävää itsetuntemusta. Se on se isoin asia siinä. Ja, ja tätä kautta myös taitellaan niin terapeuttinen funktio. Se opettaa ja auttaa ihmisiä ilmaisemaan itseään paremmin ja, ja, ja tuntemaan itseään paremmin. Ja tätä kautta meidän elämäntaito paranee. Mutta tätä ei tietenkään voida laskea millään, millään numerisesti, että kuinka paljon se paranee ja mitä siinä sitten tapahtuu. Mutta niin perustaltaan kyse on tällaisesta... Meidän refleksiokyvyn kasvusta, meidän itse kasvusta. Me pystytään reflektoimaan itseämme taiteen kautta ja sitten me pystytään ilmaisemaan itseämme paremmin. Taidaan antaa meille niin kuin välineitä. Se laajentaa luonnollisen kielen mahdollisuuksia ja sen avulla me voidaan paremmin ilmaista itseämme ja omaa näkemystämme maailmasta. No, tämä on tämä ensimmäinen pointti, joka liittyy tähän taiteen logiikkaan. Ja toinen on sitten toi saksalaisen Niklas Luumanin esittämä. Tämä Niklas Luhman sanoo, että taiteen merkitys, modernin taiteen merkitys on ollut siinä, että se ylläpitää meissä contingenssitietoisuutta. Siis tämä Gondingent, tässä sanasta contingent, eli satunnainen, muuttuva. Että taide opettaa meitä näkemään, että olemassa oleva maailma ei ole ainoa mahdollinen. Ja olemassa olevat sosiaaliset järjestelyt, kulttuuriset järjestelyt ei ole ainoita mahdollisia, vaan maailma voisi olla myös toisenlainen. Ja tämä, tästä keskeinen väline on mielikuvitus ja fiktiivisyys, eli taide luo mielikuvituksen keinoin sellaisia maailmoja, jotka jossain määrin muistuttaa tätä meidän maailmoja, mutta sitten ne voi enemmän tai vähemmän niin myös siitä poikkeaa. Ja taiteen vastaanotossa tapahtuu tällaista vertailua sen fiktiivisen maailman ja sitten sen todellisen maailman välillä. Ja, ja taiteen vastaanottajalle herää tietoisuus siitä, että tai se vahvistaa tällaista tietoisuutta siitä, että olemassa oleva todellisuus on muutettavissa ja muokattavissa toisenlaiseksi. Ja, no Luuman väittää, että se taiteen iso funktio on itse asiassa siinä, että ihmiset pystyy sopeutumaan modernin maailman jatkuvaan muuttuvuuteen taiteen avulla. Että taite niin opettaa meitä hyväksyvän sen maailman muuttuvuuden ja tavallaan sen, että ei maailmassa ole mitään kiinteitä ja pysyvää ja ja että kaikki muuttuu, muuttuu koko ajan, me ollaan niin jatkuvassa tämmöisessä virrassa. No Sitten on vielä kolmas esimerkki siitä, että millä tavalla tämä taiteen omaa logiikkaa on ymmärretty. Niin tuota, se olisi tuo ranskalaisen filosofin Jacques Rancierin ajatus siitä, että, että tuota, tai hänestä keskeistä on se, että taide opettaa ihmisiä jäsentämään uudelleen tai havaitsemaan maailmaa uudella tavalla, jäsentämään maailmaa uudella tavalla ja tuntemaan ja kokemaan asioita uudella tavalla. Taiden niinku tavallaan tempaa meidät irti tällaisista niinku rutiininomaisista toiminnoista. Ja auttaa meitä uudistamaan omaa niin havaintotottumuksiamme ja ajattelutottumukseemme ja ylipäänsä sitä, että miten me mielelemme maailma ja itsemme. Ja, 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 tota, niin, mä ehkä ehkä tämäkin on aika, aika selvä. Tota, mun mielestä, ainakin jos mä ajattelen itseäni, niin mun mielestä on kaikki ihan selviä juttuja, minkä takia sitä lukee kirjoja ja, ja kuuntelee musiikkia ja katsoo elokuvia ja käy, käy näyttelyissä. Niin kyllä nämä on varmaan yksi syitä. Että, syitä siihen, että miksi miksi tuota näin tekee, koska, koska kyllä sitä haluaa yllättyä, jos lähtee taidenäyttelyyn tai, tai on taiteen kanssa tekemisissä. Sitä odottaa yllättävänsä jotenkin. Ja jos ei ylläty, jos kaikki on odotuksen mukaista, niin tuntee itsensä petetyksi. Taiteen pitää niin kyetä yllättämään meitä ja missä meissä aikaan jonkun muutoksen. Ja vielä niin, että modernissa kulttuurissa taiteelle annettiin myös lupaa lupa, niin tosin taide piti taistella tästä luvasta, niin ikään kuin jatkuvasti koetella myös sovinnaisuuden rajoja. Tähän on ollut olennaista monelle kulttuurille 1800-luvulta lähtien. Eli taide on jatkuvasti rikkonut niitä rajoja, joita on pidetty sopivina yhteiskunnassa, eli vallitsivia yhteiskunnallisia normeja. Ja usein on käynyt niin, että se mitä taiteilija on sitten rikkonut, niin ja se, mitä taiteilija itse ajatellut, niin siitä on tullut myöhemmin vuosikymmenien kuluttua vallitseva tilanne yhteiskunnassa. Jos ajatellaan Minna Kanttia, ja hän harjoitti tota, niin, yhteiskuntakritiikkiä, puhui naisen asemasta, puhui työväestön asemasta, eihän häntä heti hyväksytty. Itse asiassa silloin, kun mä menin, tota, mä oon opiskellut Turun yliopistossa perustutkinnon, niin Mä muistan, että mä Kinasurin historiassa tentin se historiateokseen, jossa sanottiin, että jossa, jossa Min, se oli vuodelta 75, niin siinä sanottiin, että Minna Kant saarnasi ihmiselle suoranaista sosialismia. Ja, ja tota niin, Mutta se, se oli haukkuva luonehdinta. Että silloin silloinkaan se historiikin kirjoittaja ei ollut hyväksynyt tota niin, Kantin maailmankuvaa. Ja, ja yleensähän on näin ollut, ollut että tota niin... Tällainen merkittävä taide, joka yllättää ihmiset ja rikkoo totunnaisia rajoja, niin sen yleisö voi olla alussa tosi pieni porukka. Ja monet taiteilijat saattaa joutua oikeuden eteen vastaamaan näistä näkemyksistä. Niin kuin Charles Baudelaire, Ranska, tämä runoilija Baudelaire 1800-luvulla ja Rimbaud ja Verlain, niin oikeuden eteen vaan. Ja, 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 ja tota niin, ja tämä on aika tavallinen ilmiö ollut. Alexis Kivi ei nyt oikeuden eteen, mutta kuitenkin tota, niin hänen käsityksensä suomalaisuudesta, niin siinä kesti monta kymmentä vuotta ennen kuin se alkoi olla vallitseva. Noin 30 vuotta. Ja, ja hyvä taide, semmoinen taide, joka, jota, jota, jota jälkimaailma yleensä arvostaa, niin se ei välttämättä ole omana aikana arvostettua ja myyvää, vaan usein on niin, että, että, tota, niin, että niistä tulee niin pikkuhiljaa klassikoita. Mutta on muitakin esimerkkejä. Mielestä toinen esimerkki on, tota, niistä oli Kantista jo puhuttiin, Pentti Haanpään, joka on monien suosikkikirjailija. Ni, niin häntäkin, ei häntä, ei, ja Hella Vuoliokin, ei heitä 30-luvulla tota, niin arvostettu, vaan, vaan tota, olivat tämmöisiä vähän niin julkisuuden hyljeksimiä kirjailijoita. Ei edes niskavuorisarjaa pidetty. En. Papisto, papisto oli sitä mieltä, että se on täysin siveetön, se niskavuorisarja. Sen takia, että naiset kuvataan siinä aktiivisiksi toimijoiksi ja miehet vätyksiksi. Ja katsottiin, että se rikkoo perheen ja moraalia ja avioliton perustaa, tämä Discavorin sarja. No se oli yksi syy tietenkin, ja hei. Tämä oli yksi mutta, mutta oli tämmöisiäkin syitä, että katsottiin, että se särkee yhteiskunta moraalin ja kristillisen moraalin ja kristillisen perhekäsityksen. Ja vasta sitten sodan jälkeen niistä tulee niin kuin ja, ja Vuolioista tulee klassikkoi suomalaisille ihmisille, ja se kesti 20 vuotta. Ja okei, okay. no tämähän näin siis tämä taiteen kohoaminen, siis pointtihan tässä oli nyt se, että tässä modernissa kulttuurissa niin taiteen annetaan hyvin pitkälti olla oma itsensä, ja, ja siltä ei vaadita tällaista taloudellista vä, välitöntä hyötyä, ja, ja, ja tuota, Tuota, siihen ei sovelleta näitä, näitä niin sokeita voitontavoittelun kriteerejä, vaan ollaan sitä mieltä, että se on paljon arvokkaampaa itsenään ja, ja yhteiskunta saa siitä paljon enemmän, kun se saa kehittyä omien lakiensa pohjalta. Jos käytetään luokkatermejä, niin tämän, tämmöisen taidekulttuurin ylläpitäjä oli sivistysporvaristo, siis semmoinen tukijalka. Todellinen tukijalka oli sivistysporvaristo joka on eri asia kuin kaupallinen porvaristo, joka tekee bisnestä. Joskus ne voi mennä yhteen. Mutta tämmöisen sivistysporvariston tyypillisiä esimerkkejä on esimerkiksi niin Reempää-suku Suomessa, joka on ylläpitänyt tätä Otava-kustannusyhtiötä. Ja sitten Jänttien suku, joka ylläpiti VSOYtä. Ja ruomen-ruotsalaisessa porukassa on Donnerien suku, chilmanien suku, tällaisia tota, niin, sukuja, jotka ovat olleet suhteellisen vauraita, mutta tota, niin ei mitään aaströmejä eikä mitään en-ruuttaja kuitenkaan. Että on ollut kykyä tota, niin hallita tota, jonkin verran tota, tätä taloutta ja, ja tehdä tota, liiketoimintaa ja tuottaa kulttuuriarvoja. Ja kaikkialla Euroopassa tota, niin tämä tilanne oli vähän samanlainen. Tästähän käytetään saksankielisestä nimitystä Bildungsbürgerschaft, sivistysporvarista, se on suora käännös saksankielisestä termistä. Ja tuo, noin, Ihan sivu, jos sallitaan tämmöinen sivuhuomautus, niin silloin kun mä tulin Turusta Johensuvuun vuonna 1983, niin tota, Turussa oli revitty just vanhaa keskustaa. Kauheasti taloja purettu. Ja, ja, ja tota, niin ajateltiin, että koska se loppuu. Jätti ne sen tää Turun linna ja, ja Tuomiokirkko <laughs> että ei niitä purettu. Ja ja, tota, niin, ja tota, niin silloin Opiskelijapides puhuttiin sitä, että Turussa ei ole sivistysporvaristoa ollenkaan. Tai että se on niin kapea kerros, että se ei pysty estämään kaupungin hävittämistä. Kun sen sijaan mun mielestä tota, niin Helsingissä, on, on ihan selvää, että Helsinki on niin iso paikka, että siellä on toimiva ja laaja sivistysporvaristo. Osittain ruotsinkielistä ja sellaista, joka tota, y- ymmärtää kulttuuriarvon toisella tavalla kuin tota, niin nämä turkulaiset autokauppiaat jotka hävitti autokauppojen edeltä, tota niin, vanhan Turun, ja liikennejärjestelyjen edeltä. Sitten tuli Joensuuhun, niin täältä oli just Joensuussa se vanha puu, puukeskusta rikottu bisneksen ja rakentamisen tota niin, alta pois. Sehän oli hyvin lyhytnäköinen, jos sitä katsoo pidemmästä perspektiivistä. Oletteko tota niin, te, te olleet mm. Joo. Niin, joka on puurauma ja jonka vetovoimaa on just siinä, että siellä on semmoinen vanha, tota, niin, vanha tota, niin, puinen keskusta ja, ja se on tosi viehettävä. Ja Raumalle menee, niin tuntuu, että tulisi ulkomaille, kun täältä menee. Ja, ja, tota, niin, siellä on ihan toisenlainen henki mun mielestä, ja tätähän on tutkittu Suomessa, ja niin on huomattu, että valitettavasti, että se on niin tämmöinen sivistysporvallinen asenne on ruotsinkielisessä väestössä voimakkaampi kuin suomenkielisessä. Ja se on rannikoilla voimakkaampi kuin sisämaassa. Ja kun tullaan ikään kuin sisämaahan, niin tämmöinen raaempi aineellisuus ja raaempi materiaalismi hallitsee elämää enemmän. Eli tämmöinen välineellis-rationaalinen toiminta. Okei, okay. jos tota, ja, jatketaan vielä tätä, mutta mä otan tästä vielä yhden asian ennen kuin mennään eteenpäin. Niin, niin, niin kysymys oli siis siitä, että tämä että tota, niin, sivistysporvaristo antoi taiteilijoille olla hyvin pitkälti sellaisia kuin ne on. Ja taiden, taiteen annettiin tuota, kehittyä omien lakiensa mukaisesti. Mutta sitten taiteilijakunnassa oli myös vastustusta, talouden vastustusta 1800-luvulla. Se oli erittäin voimakas. Ja, ja tästä ilmiöstä käytetään nimitystä bohemitaiteilijat. Suuri osa ranskalaisista taiteilijoista oli 1800-luvulla bohemeja. Ja bohemi oli henkilö, joka kieltäytyy menemästä. Sen, tämän talouden rattaisiin. Kieltäytyy toimimasta sen talouden lakien mukaisesti, vaan hän asettuu sen ulkopuolelle ylpeänä, niin kuin Baudelaire. Monet nämä eli ihan köyhyydessä silloin oman aikana nämä taiteilijat, ranskalaiset taiteilijat, ja myös suomalaisetkin monet, eli taiteilijat ei missään nimessä halunnut lähteä mukaan siihen talouden tota, toimintaan. He jättäytyivät mielemme ulkopuolella ja elivät tota, niin köyhyydessä. Eli Pohjami-ilmiö oli tavallinen tuota hyvin. Pitkään. No toi, jos otetaan toi kasi sivuun, niin kulttuuriyritykset versus kaupalliset yritykset, niin, niin tuota, tämä on toi Bourdieu kehittämä edottelu, toi, toi ranskalaisen Bourdieu, Bourdieu kehittämä edottelu ja hän puhuu kulttuuriyrityksistä ja kaupallisista yrityksistä ja, ja siitä, miten Tällainen kaupallinen yritys koittaa siirtää suoraan talouden toimintatavat kulttuurin alueelle. Niin se on tämmöinen ero. Kulttuurin yritys, anteeksi ta- kaupallinen yritys, yrittää siirtää suoraan talouden toimintatavat kulttuurin alueella. Ja se toimii niin lyhyen tähtäimen ajattelun pohjalta, liiketalousajattelun pohjalta. Vähän niin kuin kvart- kvartaalitaloudessa toimitaan. Että sijoitettu rahaa pitää saada heti poikimaan. Eikä maltata odottaa, tuota, niin maltata odottaa vaan, vaan tuota, vaaditaan nopeita tuloksia. Ja tämmöinen pesteller kirjojen tuota, julkaiseminen on tämmöistä tyypillistä tuota, kaupallisten yritysten toimintaa. Tässä torjutaan ajatus taiteen omasta logiikasta ja, ja alistetaan taide-talouden logiikalle. Mut sitten on nämä kulttuuriyritykset ja, ja, tuota, ja budjerojen mukaan. Tai jos vapaasti tätä, tätä kuvaa, niin Suomessa on ollut kulttuuriyrityksiä, esimerkiksi Otava, VSOY on ollut, on ollut aikoinaan tyypillisiä kulttuuriyrityksiä, en tiedä missä mä enää on sitä. Mutta tämmöinen kulttuuriyritys tuota, tuota, toimii, jos sitä kuvaa talouden termein, niin koitetaan olla niinku pitkällä tähtäimellä taloudellisesti ja kaupallisesti järkeviä. Ja, ja ajatellaan näin, että kun kustantaja esimerkiksi alkaa satsta kirjailijaan, jos tämä kirjailija on hyvä, niin hänellä ei alussa välttämättä ole juuri minkäänlaista yleisöä. Jos hän on runoilija, hyvä runoilija tai, tai uudistava romaanikirjailija, niin ei häntä alussa kovin moni ymmärrä. Pieni yleisö hän saattaa ymmärtää. Mutta kun kärsivällisesti tehdään työtä tämän kirjailijan kanssa, annetaan hänen julkasta, annetaan hänelle muodostuu yleisö, niin hänelle tulee lisää ymmärtäjiä ja lukijoita. Parinkymmenen vuoden kuluttua hänellä saattaa, olla, saattaa olla, että se on kannattavaa julkaista tämän kirjailijan teoksiin. Ja sitten jos käy hyvää säkä kustantajalle, niin tässä tulee klassikko, niin, tota, niin sadan vuoden kuluttua, sitten otetaan painoksia aina tota, niin, tietyn välein. Nämä on toimineet nämä isot kustantamot tällä tavalla. Sitten tietenkin ne on julkaiseet vähän viihdettä, että saataisiin näitä, 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 näitä tota, laatukirjallisuutta julkaistuu. Mutta kyllä, jos luette, vetä, jos luette Otavan ja VSU-historiikin, niin siitä näkee, miten ne johtajat on olleet tämmöisiä kulttuuritietoisia ihmisiä. Ja, ja, ja sitten myös kansalliset arvot ovat niille tärkeitä, että, että, että kehitetään kansallista kulttuuria, kansallista korkeakulttuuria, saadaan hyviä kansallisia kirjailijoita ja, ja tuetaan sitä. Ja, ja tota, kustantajat olivat valmiita maksamaan Eino Leinon dokaukset ja Saarikoskin dokamiset ja kaikki tällaiset. Ja... Tästä on vitsi, että ne lähetti suoraan ravintolasta laskut kustantajalle vielä, vielä 60-luvulla nämä suomalaiset tuota, kirjailijat. Ei tämä, enää käy, ei tämä enää ole mahdollista. Mutta tota, niin, tämmöinen ajatus niinku sitä, että, että se taiteilija, taiteilija tota, löytää sen yleisönsä sitten aikaa myöten ja se ottaa sen paikkansa kulttuurissa. Ei heti, ei heti jotain. Yleensähän on semmoinen sääntö, että se mikä on suosittu omana aikanaan ei välttämättä sitten ole suosittu enää kymmenien vuosien kuluttua. Ja, 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 tota, kyllä monet klassikot on, on, on eläneet niin köyhyydessä ja, ja köyhyydessä ne ensimmäiset, tota, uransa ensimmäiset vuosikymmenet ja on vienyt, on vienyt aikaa ennen kuin he ovat niin löytäneet sen paikkansa tuota, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Ja se mun pointti oli tässä nyt se yleisin ottaa, että, että, että on mahdollista kyllä löytää tasapaino taiteen ja markkinatalouden välillä, jos puhutaan siitä. Ja, ja on mahdollista niin taiteen lakien ja talouden välillä löytää tasapaino. Ja mun mielestä tämä kulttuuriyritys oli tyypillisesti sellainen ilmiö, jos ne on saavuttaneet aika hyvän tasapainon. No sitten toinen on tämä välimeren maiden kulttuuri. Tässä on vi- esimerkki tästä, tota, niin otin tämän toskanalaisen maiseman. Toskana, siellähän on maataloo ja mä tiedän, mitä viljelyksiä siinä on. Onko esimerkiksi viiniviljelystä tai eikö viljaviljelystä varmaan. Mutta se ajatus oli se, että jos ajatellaan niin kuin, jos me verrataan angloamerikkalaista markkinataloutta välimeren maiden markkinatalouteen, niin siellä välimeren maissa tuota ajateltiin sillä tavalla, että, tai ajateltiin vähän toisella tavalla, että niiden taloudessa on ollut hurjan paljon pieniä perheyrityksiä. Ne on toimineet maataloustuotannossa, hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ja näin poispäin. Ja, ja tuota, ne eivät ole halunneet laajentua ja kasvaa yli tiettyjen rajojen, vaan niillä on niin tärkeää ollut sen tietyn elämänmuodon ylläpitäminen. Siihen kuuluu perhe, paikalliskulttuuri ja sosiaaliset siteet. Ja talous on ollut väline, jonka avulla tätä elämänmuotoa on pystytty ylläpitämään. Ja, ja, ja tuota, niin se anglo-amerikkalainen markkinatalousta ja kapitalismi on vähän toisenlaista. Siellä mun mielestä talous on kasvanut, kasvoi jo alun perin paljon tärkeämmäksi kuin tämä elämänmuoto. Ja se mun mielestä hyvin pitkälti söi sen elämänmuodon alleen. Kun sen sijaan Välimeren maissa pyrittiin säilyttämään tietty elämänmuoto ja ylläpitämään sellaista taloutta, jossa se elämänmuoto voi säilyä, ja markkinoiden ei annettu laajentua, ei semmoinen välimeremaiden yrittäjä halua ehdoin tahdoin laajentua ja vallata lisää tilaa maailmanmarkkinoilta. Ei se välttämättä pitäisi sellaista järkevänä. Vaan sille on riittänyt se, tai hänelle on riittänyt se, että, että, tota niin, että tota se elämäntapa, elämäntapa tuota, säilyy. No nyt tietenkin ongelmana on se tällä hetkellä, että... että tota niin, ihmestä vuosikymmenen aikana niin nämä välimerenmaat lä Välimerenmaat joutuneet vaikeuksiin, koska tuota, niin uudenlainen tää nykyinen maailman talousjärjestelmä toimii toisenlaisen logiikan pohjalta. Se ei, ei, ei noudata tällaista kuin tuota, talouden logiikkaa, vaan, vaan silloin vähän toisen tyyppinen tuota logiikka ja, 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 ja tämä. On pelättävissä, että, että tota, niin tämä ainakin pelkää, että tämä maiden kulttuuri, niiden erityislaatu, tota, niin kärsii jopa häviää tästä. Tota. Kyllä, te tiedätte sen, että kun menee Ranskaan tai mä en tiedä, onko se enää Italiassa, niin yksi sellainen erikoisuus on se, että on, on, on juustokauppiat on viinikauppia ja, ja on, on kakkukauppia. Ja, 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 tota, niin, on tämmöisiä pienyrittäjiä vaikka kuin paljon. Ja se tekee just siitä niin kuin viehettävän. Viehettäväni ja varmaan se, että suuret ketjut syö tällaiset ja syö ne pois ja tuhoaa ne. Vähän niin kuin meillä on niin kuin ABC-asemia joka puolella. Mm. <laughs> Joo, eli, eli nämä on mun mielestä mahdollista kyllä tota, niin yhdistää toisiinsa. markkinat ja, ja talous on mahdollista yhdistää toisiinsa. Ja itse asiassa jos ajatellaan vielä historiallisesti, niin alun perin koko moderni taidekulttuuri, on hyvin pitkälti sen ansiota, että syntyi moderni markkinatalous. Tämä syntyi ensimmäisen, sitä ei tässä vielä ole mainittu, niin tämä sai alkunsa Italiassa 1100-luvulla. Tämmöiset vauraat prinssit alkoi harjoittaa pankkitoimintaa, rahalainausta, yritystoimintaa ja se pikkuhiljaa laajeni ja Välimeren alueelle muodostui tämmöinen kaupankäynti, jos Venetsia oli yksi sen keskuksia, mutta oli muuallakin. Ja, ja, ja tota niin, 1400-luvulle tultaessa siinä oli syntynyt aika paljon taloudellista vaurautta ja nämä kauppiaat, rikkaat ruhtinaat, jotka kävi kauppaa, ne saavutti tietyn itsenäisyyden kirkosta. Ja ne rupesivat tukemaan taidetta jo aikaisemmin ja pikkuhiljaa taide alkoi maalistua. Kirkko menetti valtaansa yhä enemmän ja nämä sai lisää valtaa tämä kauppiasporukka. Ja sama juttu oli kaikkialla, että siinä, siinä mun mielestä tota, niin pitää, mä näen sen tilanteen niin, että siinä markkinatalouden tai kapitalismin alkuvaiheessa, niin, niin markkinatalouden oli tämmöinen emansipatorinen tehtävä, funktio. Se vapautti taiteilijat kirkon ja hallitsijahuoneiden holhouksesta ja vapautti taiteilijat ilmaisemaan itseään ja omaan maailmankuvansa ja kun taide sai vielä olla niin omien lakiensa, toimii omien lakiensa pohjalta, niin tuota, ei ollut tämmöistä syvää ristiriitaa markkinoiden ja talo- taiteen lakien välillä. Mutta tuota, niin nyt mun mielestä tuota, se, missä me tällä hetkellä ollaan, niin tämä ajatus tästä, tästä että koko yhteiskunta pitää organisoida markkinoiden lakien pohjalta, niin, niin se ei mun mielestä, se sisältää aika paljon uhkia. Ja, ja mun mielestä tuota, niin jos ajatellaan, tässä oli näitä suosikkitaiteilijoita, on tota, niin mä otan tästä tämä. Tässä oli mainittu nämä, nämä kansainvälisen taidemaailman isot tähdet, nämä suvulla neljä, nämä ja Hurstit. Niin en mä usko, että tämmöisillä tulee olemaan mittaa annettava vuosien kuluttua tällaisilla näillä Hurstin, anteeksi tuota jutuilla. Ne voidaan mainita kuriositeetteina. Ja saa nähdä, he myöhempi aikahan tämä ratkaisee. Me ei sitä voida tässä ratkaista, mutta mä en oikein usko sitä. Ja ja, ja, mutta se ajatus oli nyt se, mulla tässä lopuksi se, että, että tota, niin kuin koko yhteiskunta, jos se organisoidaan niin kuin markkinoiden pohjalta, niin, niin sehän, niin kuin, siinähän tulee sitten kysymykseksi se, että millä tavalla se talouden, oma, ta, niin kuin taiteen omalakisuus voi säilyä ja taiteen omalehmisuus voi säilyä ja mitä tapahtuu taitekulttuurille semmoisessa tilanteessa. Ja mun mielestä, mä oon nyt pari vuosikymmentä eletty tällaisessa tilanteessa, tämähän on vähän niin kuin pakkolaki, pakkotilanne, että saattaa olla jonkin verran kulttuuri kulttuuriväkeä sellaista, joka saa ammattinsa kulttuurista, niin te tiedätte, että, että esimerkiksi kuntien kulttuurisektorilla ja valtiokin kulttuurisektorilla niin, 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 tota, niin taiteilijat ja kulttuuriväki on ajettu aika pakkorakoon, että jos ei tota, noudata, tota, jos ei, jos, jos ei tota, saa yleisöä, ja jos, jos tuotanto ei myy, niin, niin, tota, niin, niin sitä ei viitetä tukea. Ja tässähän on se ongelma, niin kuin minä että hyvä taide Saa yleensä se yleisensä vasta pikkuhiljaa. Jos klassikkoihin sovellettaisiin tätä, tätä kvarttaalitalouden logiikkaa, niin ei meillä olisi ollut koskaan Eino Leino. Ei meillä olisi ollut koskaan varmaan tota, niin Pentti Haanpäätä, eikä myöskään Hella vuoliokea.
1: Näin Itä-Suomen yliopistona taiteen sosiologian professori Erkki Sevänen filosofiakahvilassa Kuopiossa lisää filosofiakahvilöistä aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Puhutaan lähetyksemme lopuksi vielä rasvoista. Voita vai ei? Tyydyttynyttä, minityydyttynyttä, kerta-tyydyttynyttä, transrasvaa, pehmeää rasvaa, kovaa rasvaa. Mitkä näistä ovat pahiksia ja mitkä ravitsemuksen sankareita? Entä millainen merkitys on taanoisella tutkimustuloksella, jossa todetaan, että pelkä kovista rasvoista luopuminen ei vielä lisää sydänterveyttä? Anne Heikkisen haaseltavana on ravitsemusepidemiologian dosentti Jyrki Viltanen.
3: Pitäisikö meidän dosentti Jyrki Virtanen palata ihan sinne rasvakeskusteluiden alkulähteelle ja penkasta vielä kerran, että mistä rasvoissa oikein on kysymys? Kun vähän tätä aihetta pohdin, niin sanon aika pitkän listan, mitä ihmeellisempiä termejä. Meillä on tyydyttynyttä rasvaa, monityydyttämättömiä rasvoja, kertatyydyttymättömiä rasvoja, transrasvoja. Puhutaan kovasta rasvasta, pehmeästä rasvasta, rasvahaposta, omega-kolmosista. Ylipäätään tämä on aikamoinen soppa. Luuletko, että ihmisillä on nämä termit hallussa?
4: Osa varmaan tuntee hyvin. Luulen, että iso osa ei, ei tunne kovin hyvin. Tyydyttömätön, tyydyttynyt omega-rasva, N3, N6-rasva, transrasva. Et niissä menee helposti sekaisin. Useampi varmaan tuntee kovarasva versus pehmeä rasva, eli ne, ne on varmaan semmoisia, mitkä termit moni, moni hallitsee, eli kova rasva on sitä tyydyttynyttä rasvaa ja sitten pehmeä rasva on näitä monityydyttömättömiä tai kertatyydyttämättömiä. Rasvoja.
3: No miten tämä voi olla ja miksi sen pitää olla näin monimutkaista? Mistä nämä tulee nämä termit?
4: Nämä termit tulee ihan sitä rasvan, tai rasvahappoja, niin rasva muodostuu rasvahapoista ja nämä on erilaisia rakenteita. Ne on eri mittaisia, niissä on erilaisia kaksoissidoksia ja nämä rakenteen perusteella määräytyy sitten, että mihinkä luokkaan ne kuuluvat tyydyttäneet rasvat on melko yksinkertaisia, niissä ei ole kaksoissidoksia, kun taas sitten näissä kerta- ja monityydyttämättömiissä on yksi tai useampia kaksoissidoksia. Ja se kaksoissidosten määrä vaikuttaa näiden eri rasvahappojen ihan, että miten ne vaikuttaa elimistössä, minkälaisia vaikutuksia niillä on. Ja sitten on tämä transrasva, joka se pääasiassa muodostuu tai muodostetaan teollisesti näitä ö, tyydyttymättömiä rasvahappoja ö, teollisesti kovettamalla, jolloin siitä tulee tyydyttyneen rasvan kaltainen, mutta siinä edelleen on näitä kaksoissidoksia, mitä on, on näissä tyydyttymättömissä rasvahapoissa. Ja se ö, käyttäytyy eri lailla, kuin nämä tyydyttymättömiä tymättömät rasvahapot.
3: Okei, edelleen kuulostaa monimutkaiselta. Jos puhuu pelkästään kovista rasvoista ja pehmeistä rasvoista, niin tuleeko oikuneeksi liikaa mutkia?
4: Osittain kyllä. Et, et ei, ja yleensä puhutaan vielä eläinrasvoista ja kasvirasvoista. Ja toisaalta sekä eläinrasvoissa, tai eläinkunnan tuotteissa tulevissa rasvoissa ja kasvikunnan tuotteissa, Kasvikunnan tuotteissa tulevissa rasvassa, kyllä on kaikkia näitä rasvahappoja. Eli tyydyttyjen rasvat ei ole pelkästään eläinkunnasta tulevia vaadintaa, on myös kasvikunnan tuotteissa ja sitten toisinpäin. Eli ihan, ihan tota, niin karketa yleistystä ei pysty tekemään, että et, et eläinkunnan tuotteissa olisi pelkästään tyydyttynyt rasvaa ja en, en niin poispäin.
3: Jos vielä yksinkertaistaa. Tiedän, että yhdellä ystävälläni on tämmöinen nyrkkisääntö, että kaikki rasva, mikä jääkaapista otettaessa on juoksevaa tai pehmeää, on hyvä rasvaa. Onko tässä mitään perää?
4: No näin voisi kyllä sanoa. Eli yleensä jos rasva on pehmeessä juoksevassa muodossa, niin silloin se sisältää runsaasti näitä tyydyttymättömiä rasvahappoja. Ja sitten taas semmoinen tuote, jossa on paljon tyydyttynyt rasvaa esimerkiksi niin voi, niin se on kovempaa olomuodoltaan.
3: No nyt on pakko tarttua tähän voi-kysymykseen. Voi on ollut meillä suosiossa ja in ja pop pitkään. Ja finravintotutkimuksenkin mukaan, niin voita käytetään nykyään ja grammamääräisesti enemmän kuin näitä kasvisrasvalevitteitä. Onko se hyvä vai huono asia?
4: No se on huono asia silloin, jos se... Tyydyttyneen rasvan lisääminen, vaikka rasvan voin lisääminen ruokavali, se syrjäyttää näitä pehmeitä rasvoja, niin siinä tapauksessa se saattaa olla huono asia.
3: No mä oon pitkään ja perinteisesti ajateltu, että se voi on pannassa ja kaiken pahan alkuja juuri, mutta että nyt on tullut ihan tuoreita tutkimuksia, jossa nyt yhtäkkiä ei olekaan löydetty enää sitä yhteyttä kovaan tämän tyydyttyneen rasvansyönnin ja sydän- ja verisuonitautiriskin välille. Ja nämä on aikaisemmin ollut niin kuin erottamaton parivaljakko, siis kova rasva, sydän- ja verisuonitaudit. Mutta mitäs nyt? Mitä tämä uusi tutkimus tarkoittaa?
4: No itse asiassa tämä tulos on ihan, ihan linjassa aikaisempienkin, aikaisempienkin vastaavien tutkimusten kanssa, että tämä kova rasva ei näyttäisi olevan niin sanottu itsenäinen sydäntautien riskitekijä. Eli pelkkä sen vähentäminen ruokavaliosta ei välttämättä vaikuta, Sydäntautiriski, vaan se vaikutus sydäntautiriski riippuu siitä, että mitä tämän tyydyttyneen rasvan tilalla syödään. Ja niin kuin tässä meidänkin tutkimuksessa kävi ilmi, niin jos tyydyttyneen rasvan tilalla syödään monityydyttömätöntä rasvaa, niin silloin sydäntautien riski selkeästi pieneni. Mutta jos taas syötiin esimerkiksi hiilihydraattia tai näitä kertatyydyttömättömiä rasveja tämän tyydyttöneen rasvan sijaan, niin sillä ei ollut sitä vaikutusta itse asiassa. Tällä rasvojen tai sen syömisellä tämän rasvan sijaan, niin tämä sydäntautikuoleman riski oli jopa suurempi.
3: Hmm. No aina esimerkki siitä pahiksesta kertatyydyttömättömästä rasvasta. Mitä lautaselle ei pitäisi ottaa, jos haluaa, jos vähentää sitä kovaa rasvaa ja haluaa korvata sitä jollain muulla, niin mitä ei pidä lautaselle ottaa?
4: No tämä on itse asiassa sellainen asia, mitä me ei vielä ole tutkittu, että mikä tässä kertatydyttämättömässä rasvassa on se, mikä ää, tätä ris- riskiä lisäsi. Eli mikä elintarvike, mikä tuote, mikä tuoteryhmä siellä saattaa olla taustalla, koska... Näitä kertatyydyttömättömiä tulee hyvin pitkälle samoista lähteestä kuin näitä monityydyttömättömiä, eli markariineista, öljyistä, ylipäänsä kasvikunnan tuotteista, mutta niitä tulee myös eläinkunnan tuotteista, lihatuotteista ja maitotuotteista. Niin tavallaan meidän seuraava askel nyt tässä tutkimuksessa on selvittää, että mitkä ihan siis ruoka-ainetasolla selvittää, että mikä, onko siellä jokin yksittäinen tuoteryhmä, joka selittää sitä, kertatyydyttämättömiä rasvahappojen ris- riskiä lisäävää vaikutusta. Onko se esimerkiksi prosessodut, lihatuotteet tai joku muu tällainen. Mutta toistaiseksi ei vielä tiedetä. Ja se kannattaa tässä huomata, että, että, että oliviöljy on yksi merkittävimmistä kertatyydyttämättömiä rasvahappojen lähteistä. Ja oliviöljy sinänsä, sehän on hyvin äh, keskeinen osa tämmöistä perinteistä välimeren ruokavalioa, ja Välimeren ruokavaliolla ja olijjelillä ylipäänsä on havaittu, että hyvin suotuisa vaikutus sydäntautien riskiin. Tässä tutkimuksessa nämä tutkittavat ei juuri olijelyä käyttänyt. Eli se oliviljely ei tässä ole se, se selittävä tekijä.
3: Eli nyt tutkitaan sitten maitoa ja lihaa, mitä, mitä tuotteita siellä käytettiin?
4: Joo, ehkä seuraavaksi mennään tähän, että katsotaan minkä tyyppisiä maitotaloustuotteita. Nämä tutkittavat käytti minkä tyyppisiä ö, lihatuotteita, onko pitkälle prosessoituja lihatuotteita versus sitten tavan, tavanomaisia lihatuotteita, mitä ei ole käsitelty. Onko siellä joku tietty tuoteryhmä, mikä saattaisi selittää sitten tämän, tämän vaikutuksen.
3: No mikä se sitten on se hiilihydraattien osuus? Tässä nyt tavallaan myöskin se nousee pahiksen rooliin, Eli että, että miten se rasvahappojen korvaaminen toisenlaisilla rasvahapoilla tai sitten korvaaminen hiilihydraateilla vaikuttaa siihen sydänen verisuonitautien riskiin?
4: Se ei sinänsä pahiksen rooliin tässä nouse, että jos katsottiin sitä, että, miten, että jos korvattiin tätä kovaa tyydyttynyttä rasvaa hiilihydraateilla, että vaikuttaako se riskiin, no ei vaikuttanut, sillä ei ollut juuri merkitystä, mutta sen sijaan jos äh, hiilihydraatteja, korvas, tai jos söi monityydyttämätöntä rasvaa hiilihydraattien sijaan, niin se oli myös yhteydessä pienempään sydäntautien riskiin. Eli se näyttää että tämä monityydyttämätön rasva on se, se päähyvis tässä, tässä tarinassa. Ja se myös, mitä me tässä tutkittiin, niin tätä hiilihydraattien laatua, tämä on yllättävän harvassa aikaisemmassa tutkimuksessa tutkittu. Ja me käytettiin tätä glykemistä indeksiä, mikä on aika karkea mittari toisaalta, mutta kuvaa, kuvaa jollain tavalla tätä ruokavalion hiilihydraattien laatua ja myöskään sillä hiilihydraattien laadulla ei ollut merkitystä tässä tapauksessa. Toisaalta tässä tutkimuksessa tämä keskimääräinen glykeminen indeksi eli hiilihydraattien laatu oli melko hyvä. Se osittain saattaa selittää se, että miksei siellä mitään, mitään kummempaa nähty.
3: Ja nyt on puhuttu siis tästä sydän- ja verisuonitautikuolleisuudesta, mutta se ei ole ainoa tekijä. Te havaitsitte Jyrki Virtanen, myös yhteyden sinne aterosklerosiin, eli tuota kaulavaltimoiden kalkkeutumiseen. Onko se uusi löydös vai oliko, oliko siitä jo viitteitä?
4: No, tästä on aika vähän tehty vastaavia tutkimuksia, että miten nämä eri ruokavalion rasvahapot on yhteydessä kaulavaltimon paksuuntumiseen, mikä taas on, on yhteydessä ö, sydäntautiriskiin. Eli kaulavaltimon aterosklerous, eli kalkkiutuminen, niin on sydäntautien riskitekijä. Eli jos, jos näillä rasvahapolla ö, on yhteyksiä ö, tai sydäntautiin tautien ilmaantumiseen, eli niiden riskiin, niin todennäköisesti niillä on myös yhteyksiä tähän kaulavaltimon paksuuntumiseen. Mutta tässä tutkimuksessa itse asiassa nämä tulokset olivat ihan vastaavanlaiset tämän kaulavaltimon paksuuntumisen suhteen, kuulin tämän itse sairauksen ilmaantumisen suhteen. Eli tässäkään tyydyttyneellä rasvalla ei ollut itsenäistä merkitystä, mutta taas jos tyydyttyntä rasvaa korvattiin, tällä monityydyttämättömällä rasvahapolla niin, niin kaulavaltimon paksuuntuminen tapaksuus paksuus oli pienempää.
3: Tämä tutkimus, josta nyt puhuttiin ja puhutaan, niin on, on tuota juuri julkaistu arvostetussa tiedelehdessä tuolla Yhdysvalloissa, mutta sen juuret ovat toki aika kaukana, eli ne ovat jo tuolla Sepel-valtimataudin tutkimuksessa vuodelta 1980. Puhutaanko vähän sitä tutkimuksen tekemisestä. Millainen aineista teillä oli? Miten tutkimusta
4: tehtiin? Sepel-valtimataudin vaaratekijätutkimus niin alkoi silloin 80-luvun puolivälissä. Eli nämä noin 2,5 tuhatta miestä, 42-60-vuotiaita siihen aikaan tätä Kuopiosta ja Kuopion ympäristöstä kävi yliopistolla tutkimuksesta. He, he tai te, heille tehtiin hyvin tarkat mittaukset, määritettiin muun muassa ruokavaliotottumukset. He pitiin neljän päivänä ruokapäiväkirjaa ää, siinä tutkimuksen alussa ja heitä on sitten tähän päivään asti seurattu. Edelleen valtakunnallisesta rekisteristä saadaan tiedot esimerkiksi sairastumisista, kuolin tapauksesta, kaikista kuolin syistä, Eli me pystytään ellei hyvin tarkasti seuraamaan näiden miesten sairastumisia erilaisiin sairauksiin. Ja sitten ihan tilastotieteen menetelmiin pystytään yhdistämään esimerkiksi näiden tutkimuksen alussa määritettyjen ravitsemustekijöiden yhteyksiä näihin tutkimuksen aikana ilmaantuneisiin esimerkiksi tautitapahtumiin. Ja mikä on myös tämän tutkimuksen yksi iso hyvä puoli, on se, että ruokatottumukset määritettiin tällä neljän päivän ruokapäiväkirjanpidolla, mikä on, mitä pidetään niin kuin kultaisena standardina tällaisessa isoissa väestötutkimuksessa ravitsemustottumusten mittaamiseen. Eli se antaa tarkempaa tietoa näistä ravitsemustottumuksista esimerkiksi frekvenssikysely, mitä yleensä käytetään tämmöisissä isoissa tutkimuksissa. Eli frekvenssikyselyissä kysytään tutkittavalta esimerkiksi edellisen vuoden aikana tai heidän ruokailutottumuksistaan edellisen vuoden aikana, mutta tässä neljän päivän ruokapäiväkirjanpidossa he sen neljä päivää kirjoittaa kaiken mitä syövät ja juovat. Ja sitten se ravitsemusten toimesta tarkastetaan, että sinne ei jää mitään epäselvyyksiä. Ja mitä tarkempi mittari, niin sitä todennäköisempaa löytää yhteyksiä esimerkiksi ravitsemustekijöiden ja sairauksien välille.
3: Eli aikamoinen aareaita tutkijoille. Onko se sitä myös siksi, että, että tässä aineistossa niin se tyydyttyneiden rasvien määrä on tosi iso, paljon suurempi kuin monissa muissa ruokavalioissa, koska nyt tämä Itä-Suomi on tässä ollut kohderyhmänä ja, ja se on ollut täällä aika tyypillistä ja tavallista varsinkin silloin 80-luvusta ja siitä vielä muutama kymmenen vuotta eteenpäin.
4: Kyllä, se, on, se oli tavallaan yksi ö, syy tämän tutkimuksen tekemiseen, eli useimmissa aikaisemmissa tutkimusaineistoissa tai tutkimuksissa, missä on tätä samaa asiaa tutkittu, niin siellä tyydyttöinen rasvan saati ei ollut niin korkeata kuin täällä tässä itä miehistä koostuvassa aineistossa. Ja se on, sitä on esitetty, että yksi syy, miksi aikaisemmissakaan tutkimuksessa tyhdyttynyt rasva, ei ole osoittautunut itsenäiseksi, itsenäiseksi riskitekijäksi on just se, että se keskimääräinen saanti ei ole ollut niin kovin korkeata. Mutta, mutta niin kuin tämäkin tutkimus nyt osoitti, niin ei se näillä korkeallakaan saaneilla ole ole itsenäinen riskitekijä.
3: No jos nyt tämän tutkimuksen vetää vielä yhteen, Jyrki Virtanen, niin voiko sanoa, että pelkkä luopuminen kovista rasvoista ei vielä tuo terveyttä?
4: Kyllä, eli se, se riippuu sen vaikutukset siitä, millä sitä tyydyttömyyttä rasvaa korvataan. Se kannattaa korvata näillä monityydyttömättömillä rasvahapoilla. Eli pääasiassa, tai mistä niitä pääse saadaan, niin kasviöljyistä pähkinät on yksi erittäin hyvä lähde. Margarinit, no ne on ne pääasialliset Lähti. No Tietenkin kala. Kala on yksi erittäin, erittäin tärkeä monityydyttämättömien rasvahappojen lähde. Ja aika paljon on puhuttu siitä erilaisista monityydyttämättömistä rasvahappoista, kun niitä N3 ja N6 rasvahappoja. Ja paljon on ollut esimerkiksi mediassa tietty, tai juttuja siitä, että n 6 on osaattaisiin laittaa haitallisia vaikutuksia ja että pitäisi suosia N3-rasvahappoja. Mutta tässä meidän tutkimuksessa niin sekä N3 että N6-rasvahappoilla oli suunnilleen samanlaiset yhteydet, eikä niillä ei ollut mitään eroa. Ja käytännössä n 6 rasvahapolla ei ole havaittu olevan haittavaikutuksia sydäntautien kannalta semmoisella määrillä, mitä nyt keskimäärin voi saada ruokavaliosta. Eli se, se N6-rasvahappojen haitallisuus ei ole osoittautunut mitenkään todenmukaiseksi. eikä se ole mitenkään merkittävä asiaa.
3: No entä sitten tutkimuksen kannalta, miten tästä jatketaan? Nyt tosiaan vielä selvitetään tosiaan se, että et, et mistä ne kertat tyydyttömättömät rasvat ovat tulleet, mutta että mitä muuta?
4: Niin, eli mehän ei ei syödä näitä yksittäisiä rasvahappoja, vaan syödään ruokaa, joka sisältää näitä rasvahappoja. Ja sen takia tämä tutkimus meille ja muualla menee enemmän enemmän siihen, että aletaan tutkimaan näiden yksittäisten ravintoaineiden sijaan ihan ruoka-aineita, ruokia, ruokavaliokokonaisuuksia. Ja samaa ollaan nyt mekin tekemässä, eli Tutkitaan esimerkiksi, miten erilaiset maitotuotteet vaikuttavat sydäntautien riskiin. Onko esimerkiksi hapatetuilla ja hapattamattomilla maitotuotteilla erilaisia yhteyksiä? Juusto on hyvä esimerkki hapatetuista maitotuotteista ja jogurtit, viilit, rahkat, tämmöistä hapatettuja maitotuotteita. Ja on jotain viitteitä aikaisemmista tutkimuksista muuta muissa tutkimusaineistoissa, että äh, hapatetuilla maitotuotteilla saattaisi olla suotuisa vaikutus sydäntautien kannalta. Lihatuotteissa äh, katsotaan esimerkiksi, miten prosessoitujen lihatuotteiden, esimerkiksi makkaroiden, esimerkiksi leikkeleiden, eri leikkeleiden äh, tämmöisten käyttö, onko sillä erilainen vaikutus sydäntautien tai tyypin 2 diabeteksen riskiin verrattuna ihan Vähän käsiteltyihin lihatuotteihin verrattuna.
3: Ja sitten on vielä se ihmismuuttuja. Kaikki vaikuttaa meihin ihmisiin eri tavalla, milloin päästään siihen asti, että voidaan räätälöidä, että juuri sinulle tämä rasvahappotyyppi on edullisilta. Ja sinun pitää juuri välttää nimenomaan näitä.
4: Varmaan siihen jossain vaiheessa tullaan menemään tämmöiseen yksilöllistettyyn terveyden terveydenhoitoon tai yksilöllistettyihin suosituksiin, mutta se on varmaan vielä jonkun, jonkun matkan päässä ja jonkun ajan päässä. Että, että vaikka tiedetään, jon- että tiet- henkilö, jolla on tietty esimerkiksi geenimuunnos, hänelle saattaa tasolla parempi syödä enemmän monitydyttömäntä tätä rasvaa kuin jonkun toisen henkilön, jolla ei ole tällaista muutosta osalta tämän yhden geenimuunnoksen saattaa joku toinen geenimuunnos kumota, niin se ei ihan näin yksinkertaista kuitenkaan sitten vielä ole.
1: Näin totesi ravitsemusepidemiologian dosentti Jyrki Virtanen itä yliopistosta, häntä haastatteli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.